1: Ayer que yo justo me tuve que ir, pero lo iba escuchando, la nota a Sabrina Kritzman.
2: No, una genia
1: ¿No? Una tremendo, genia. tremendo. Y hoy, hoy, y hoy seguimos. ¿Qué tal, Lula Pecker? ¿Cómo andás? ¿Recién te no, levantás?
3: Hoy tengo una mañana muy, muy estranjiver, muy temprano.
1: Yo me han dicho que te vieron haciendo ahí unas gimnasias desde las 9 de la mañana.
3: ¿Quién me ha visto? A ver. Se por ahora, pero bueno, te
1: Está circulando un video.
3: No, mentira.
1: <risa> ¿Cómo se siente ahí?
3: No, hermoso, muy, muy lindo. Te sigo, te sigo en todo, Darío. Te sigo en todo. Hago la misma gimnasia que vos, pilates con Daniel. Me encanta. Acá muy buenos
2: consejos ¿no? <risa> Muy bien, la verdad que muy bien. Yo te sigo a toda parte,
1: cada vez te quiero sí. más, Luciana, mi buena amiga. Bueno, tenemos, tenemos, se escucha mal Luciana, dice, no. y mucho, mucho pilates, ¿viste? No se fue todo. Claro,
2: le quedó. Me gusta una señorita y se me
1: apaga la voz, ¿viste lo que es? ¿Con quién estabas? ¿Con mi amiga Barbie Mayer?
3: Con tu amiga Barbie Mayer Que la conozco desde el jardín Viste que cuando una es madre Dice desde el jardín El jardín de los hijos Pero la no conozco, Desde hace 15 años
1: Aparte, Barbie hace pilates este eh, Un pilates nuevo Que es desde la lengua Hace ejercicios oh. con la lengua No se sabe cómo <risa> Pero se la pasa la hora y media Hablando el que casque, Sí, bueno
2: y hay la... que tener, hay que poder ir haciendo los ejercicios con el cuerpo y con la boca. Y la otra chica que no llama... No hablo porque me
3: agoto, me, me agoto completamente. A mí, por ejemplo, en la cancha tenés que decir algo y es como aguas y señas porque no puedo respirar, <risa> me La otra
1: chica que llama Fernanda no habla. Ah,
2: bueno, Es como el equilibrio.
1: Claro, compensa. Escúchame, bueno, <risa> vamos a tener una entrevista tipo Yacito Sí. Ya cito. Ya tírame Tira, la consigna, María. La para...
2: consigna. ¿Cuál va a ser para vos el próximo descubrimiento revolucionario? Estamos preguntándoles. El,
1: el próximo descubrimiento científico o tecnológico ah. revolucionario. Eso. Porque, digamos, este, vamos a hablar con Valeria Edelstein, que... Ahí, ahí justo apareció mira. Ahí está,
2: está conectando su, Como
1: por arte audio. de magia Y no de ciencia Fue como este, la... <risa> o oh, Sí, sí, porque fue 11 y 10, Recording 11 y 10. In progress. Qué, qué increíble ser tan puntuales este, y, y ahí está Hola Valeria
4: Hola, ¿cómo están?
1: Bien, hola. che, qué gusto Qué placer hola,
4: vale. Igualmente, hola Lu <risa>
1: Ahí está tomando mate, vale. Nosotros estamos, arrancamos ya, recién arrancamos el programa y nuestra consigna para te, te, te incorporamos a la consigna es, le preguntamos a la gente, ¿cuál cree, así tipo, intuición o deseo que va a ser el próximo descubrimiento científico o avance tecnológico, avance entre comillas, como siempre, revolucionario? Y, más, digamos,
4: está fuerte. Terrible no es el tuyo. El mate que no se lave. No. Ah, no. Eh, pero estaría <risa> bueno, genial. No me digan que Estaría no. muy
1: bien.
2: Sí, claro.
1: <risa> bueno, podés no lavarlo y ya. Listo. No hay descubrimiento ahí. <risa> pero, hay de una de
4: De hecho, y algo muy simpático, les cuento esto y les, les respondo de verdad. Algo muy simpático es que el mate lavado se lava de verdad. Eh, se lava en qué sentido. ¿Vieron que los primeros mates hacen espumita? Sí.
5: sí.
4: Eso es porque dentro de la yerba mate hay unos componentes que son muy parecidos al jabón que se llaman saponinas. Entonces, cuando lo cebamos, Mira. se genera esa espuma, igual que el jabón cuando hace espuma. Y a medida que lo vamos tomando, va desapareciendo. Así que, lavado, lavado de verdad, lo que van perdiéndose son esas saponinas y los, componentes, los otros componentes que extraemos.
1: Bueno, eh, Valeria, ahora, ahora, ahora me contestás la pregunta, pero le pre la presentamos. Este, estudió química. Este, me encanta porque en tu bio dice estudié química, escribo libros, investigo en Conicet que es la reformulación de este, sembrar un árbol, tener un hijo y, y escribir un claro, escribir un libro quedó. No, este, la encuentran en Twitter y en Instagram como Vale Arvejita y básicamente hace algo que nos gusta mucho, que es divulgación. En el caso de ella, divulgación científica. Este, como se debe hacer la divulgación, sin perder el rigor, pero poniendo el norte en que eh, la ciencia sea comprensible por muchísima gente para también ser consciente de la mayoría de los fenómenos que nos rodean, que está implicado ahí, y está muy metida ahora con el tema de la cocina, este, porque estás eh, por empezar un curso llamado Ciencia más Cocina, los trucos de Vale Arvejita, que empieza eh, mañana, durante cuatro jueves de octubre de 19 a 21 horas, todos datos que nosotros subimos ahora en las redes, así que bueno, y, bueno autora de libros, pero este, los este, remedios de la abuela, por ejemplo. Pero la pregunta... Este, ¿La gente dónde nos escribe, María?
2: La gente nos escribe el 11-39-39-88-88.
1: ¿Cuál fue, cuál es para vos el próximo descubrimiento científico revolucionario? Contesta Vale Edelstein.
4: A mí uno que me gusta mucho y que no es un descubrimiento en sí mismo, pero me parece que estamos yendo hacia ahí, es la medicina personalizada. ¿No? Esta idea de eh, empezar a, a, a ver según los problemas particulares y eh, la secuenciación del genoma, eh, qué tipo de tratamientos se pueden hacer de manera muchísimo más personalizada. Me parece que ahí hay un camino. Y otra cosa que me encanta, y esto va con lo que decías de plantar un árbol y escribir un libro, yo tengo mi huertita en el balcón, eh, a mí me gustaría mucho, y también hay un camino que está siguiéndose hacia ese lugar, eh, de lo que es generar, por ejemplo, eh, carne pero sintética, o carne a partir de células en laboratorio, sin necesidad wow. de ir a la, a la explotación animal, ¿no? Porque tenemos un montón de problemas asociados a eso. Entonces, me parece que ese también es un camino. O sea, es más, yo creo que dentro de algunas décadas eh, probablemente miremos para atrás y, y nos parezca un poco fuerte el hecho mm -hmm. de haber explotado a los animales de esta manera. Así oh. como hoy vemos muy fuerte otras cosas que ocurrieron en el pasado, me parece que es algo que cuando dentro de unas décadas miremos para atrás va a llamarnos la atención. Por más a las nuevas generaciones les va a resultar algo extraño.
1: Eh, te hago la segunda pregunta para entrar de lleno en lo que vos haces. <ríe> es algo que me pasó ayer, así que necesito, te necesito. Me regalaron una, una sartén. Eh, ¿Viste las eh, la sartén, las Esen?
5: Sí,
4: las que nos encantan.
1: Sí, y me dijeron, la, la tenés que curar. ¿Me puedes explicar qué es eso de curar científicamente? ¿Por qué hay que curar una sartén? <risa>
4: <risa> en realidad depende del, del recubrimiento que tenga. No lo sé exactamente, no te voy a
1: decir algo que no sé. No, <risa> ¿Pero qué es? ¿El, ¿El curado qué es? ¿Para que el, quemar el plástico o algo?
4: No, no, porque no sé, no sé exactamente de qué están recubiertas esas sartenes. Eh, okay. Hay que ver de qué están hechas cada una. Por ejemplo, las que tienen teflón, que no, no es el caso de las ESEN, ¿eh? las que sí. tienen teflón eh, están cubiertas. El, el teflón es un polímero, es una molécula muy, 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 muy muy grande que tiene un montón de flúor y que es lo que termina haciendo que las cosas, no se sé, adhieran, no, no se queden. Sí. De hecho, hay el famoso chiste de si nada se pega el teflón como lo pegaron a la sartén bueno, ¿Qué? en realidad se lo, porque la sartén tiene un montón de agujeritos y se lo vuelca cuando está todavía líquido y después se endurece eh, entonces, en el caso del teflon por ejemplo, no hace falta ese curado ¿no? ya tenemos la propiedad antiadherente eh, en el caso de las denser no sé porque no sé tampoco bien de qué están hechas denser hierro me imagino yo eh, pero no lo sé eh, así que no yo, yo tampoco
1: sé si, si lo curé bien, porque me dijeron ponerle un poco de aceite y tenerlo dos minutos, yo hice eso y para <risas> mí queda todo igual. Este, ya eh, dialogamos con Luciana, con María, este, hablaste del Teflon justo, eh, uno de los últimos documentales que vi fue toda un, una investigación, ¿viste esos documentales que no sabes? También, ¿Cuál es su rigor historiográfico? Calculo que sí, pero después viste toda la discusión acerca de, de, del teflon y sus efectos colaterales. ¿no? Lo, lo... Bueno, y,
4: y todo lo que es toxicidad y demás en, en la cocina. Eh, en realidad, el problema es que el teflón es un polímero bastante inerte, ¿no? O sea, no, no le pasa nada en general. Lo que pasa es que a medida que vamos usando la sartén, por ejemplo, vamos usando las ollas teflonadas, muchas veces se va levantando esa capa de teflón. ¿no? Y eso sí puede ser un problema eventualmente. Entonces, no es por el polímero en sí mismo,
1: claro.
4: más bien, sino porque es lo, la manera en que la, la manera en que lo vamos usando, eso se puede ir despegando. Eh, es algo parecido cuando hablamos de las latas, y las latas se abren y te dicen, no guardes las cosas en latas, en la heladera. ¿Sí? Pero, el, el, pro, el problema también es, porque cuando abrimos la lata se rompe, se, se aja, se puede resquebrajar esa capa protectora que tiene interna que evita que esté en contacto directo con el alimento. Entonces, estamos vulnerando de alguna manera la seguridad que teníamos. Entonces, por eso no podemos, cuando está bueno guardar alimentos en las latas, en la heladera, por ejemplo, ¿no? uh -huh. Queremos, por lo, en un tupper, tratando de que no haya contaminación cruzada, que no se nos mezcle lo crudo, las carnes crudas con eh, alimentos cocidos o con las verduras, tratando de sanitizarlas, y son un montón de cosas que fuimos aprendiendo también, ¿no? Porque claro. eso es, es algo que, que me parece que está bueno también rescatar. No es que bueno, qué barbaridad, antes no hacía nada de todo esto, ya está, ya fue, como no me morí, no lo voy a seguir haciendo, porque pasa mucho eso.
5: Claro. Entonces,
4: bueno, no, vamos aprendiendo, vamos adaptándonos y vamos eh, cambiando nuestros hábitos a medida que descubrimos que hay cosas mejores que podemos hacer, que no nos haya pasado, y esto lo voy a vincular un montón con científicas, porque lo tengo que meter en la... que, que nosotras no nos haya pasado no quiere decir que eso no pase. Entonces, acá es lo mismo, ¿no? que no nos haya pasado, no quiere decir que no ocurra, eh, y esto entra también en lo que es, por ejemplo, darles carne picada a criaturas, ¿no? me dicen, claro. bueno, pero yo les di hamburguesas desde que tenían dos años y no les pasó nada, bueno, la verdad es que tuviste suerte, eh, claro. pero no quiere decir que no pase, entonces tratemos Para de...
3: Estamos hablando de la Escherichia colis, el síndrome... El síndrome, síndrome político -político. en Argentina por la cantidad de carne contaminada y que entonces no hay que darle a los pibes la carne picada porque puede, no la llegas a calentar para sacarle alejeriquía coli y es peligroso, ¿no? Fue una de las, de las cosas que más arrajatables dijo a mis hijos. Pero
4: cuatro. Claro,
3: ¿sí?
1: cua cuatro encuentros son este, online, semanales, durante cuatro jueves ciencia más cocina, corriendo a hacerlo, sí. ¿no? María, Luciana, ahí está Vale, para ustedes.
3: Vale, de todo lo que tuvimos que hacer en la pandemia, que llegaba el pedido y era, o oh no, ¿quién empieza a poner la puta, la Ya no sabes si en vinagre, en bicarbonato de sodio, en lavandina, tenés miedo a contaminarte, de repente si salen los barbijos, bueno, sale la... Digamos, también el lavado de las frutas. ¿Qué es lo que tenemos que dejar o tener culpa por no hacerlo? ¿Y qué es lo que decimos, bueno, ya basta, una exageración, por la tortura de la pandemia?
4: Ah, la sanitización de las verduras es algo que nos gusta y que está bueno seguir haciendo. que La verdad es que no lleva mucho tiempo. Eh, y que además, no solamente es una cuestión de seguridad alimentaria, digo, si las quieren pensar de otro lugar, también nos dura más la la fruta y la verdura cuando la sanitizamos y después la ponemos en la heladera. Entonces eso es algo que sí, que está bueno seguir haciendo, eh, que deberíamos mantener,
3: ¿no? El lavado de manos, no, vale, sí, duda, es algo vale. que Claro, bueno, ahí tengo, una, ahí tengo una lucha, ¿no? La gente le cuesta mucho todavía poner jabón en los baños, es una de mis militancias. Pero para satinizar la verdura, ¿vale el bicarbonato, vale el vinagre o hay que ir a las dos gotitas de levandina? No, mejor las dos gotitas de
4: lavandina, el, el vinagre en realidad lo que ayuda es en todo caso a despegar bichitos que hayan venido en la verdura, por ejemplo, ¿no? Pero no mucho más que eso, o sea, vamos a la lavandina y dos gotitas, y no más, muchas veces también pensamos que si le ponemos lavandina pura, funciona mejor, porque me desinfecta más, no, y lo mismo pasa con el alcohol, ¿no? Con el alcohol en gel, por ejemplo, con el alcohol para... El, para para las manos, eh, preparado en solución. Tampoco, no, no es que el alcohol puro funcione mejor, que en realidad el alcohol es al 96%, pues eh, por cómo se comporta el alcohol y el agua no podemos tenerlo más puro, deberíamos tener algún tratamiento como más profundo, más estricto, pero eh, al 70% funciona mejor. Bueno, con la lavandina es igual, necesitamos estas dos gotitas de lavandina, no, hace falta, no, no tenemos que tirarle. de hecho, no hace falta, no, no, es peligroso hacerlo, eh, no más que eso, eh, y lavarlo bien, eh, y con eso estamos, estamos eh, estamos abiertos Y después, una vez que están en la heladera, eh, el orden de la heladera también es importante. Esto de que no se nos crucen los alimentos, por ejemplo, las carnes crudas con los alimentos ya cocidos para evitar esta contaminación cruzada. ¿Por qué? Porque cuando <risa> cocinamos, por ejemplo, un pedazo de carne, un pedazo entero de carne, lo que hacemos es que toda la parte externa esté bien expuesta a una temperatura muy alta eh, y la parte interna está estéril. ¿no? Porque nunca estuvo en contacto con el exterior. Cuando eso lo convertimos, por ejemplo, en carne picada, y ese es el problema, está todo en contacto, ¿no? Se, te, te empieza, se pica eso, entonces queda todo en contacto con el exterior. Con lo cual, si no está bien, 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 bien cocido, tenemos un peligro mucho más grande. Pero entonces, si tenemos un pedazo de carne, lo cocinamos, el exterior... Lo llevamos a una temperatura muy alta, suficiente como para que no sobrevivan los microorganismos. El interior está estéril. Bien, lo ponemos en la heladera. Y después al lado, lo ponemos tocando un alimento crudo. Toda esa esterilidad que teníamos y todo eso se lo, se lo sacamos, lo perdimos. Entonces es un peligro. Lo mismo cuando cortamos, cortamos un pedazo de carne cruda y con ese mismo cuchillo cortamos la lechuga que vamos a poner en la ensalada. Nos estamos comiendo todo lo que venía con la carne. entonces tablas hay que tener dos. Hay que
3: tener la tabla de la carne y la tabla de...
4: Idealmente sí, si comen carne. Si no comen carne, no tienen ese problema. <risa> <risa> Yo decía Hablando,
5: tabla,
1: bueno. Hablando es de, de, de formas de comer, está bien, de, de digamos, decisiones que van desde dietas hasta el veganismo, este, tengo una pregunta medio particular, este, que es digamos, viste que hay este, culturas que tienen una relación con la comida bastante particular, por ejemplo, la cultura judía tiene una relación con la comida, lo que se llama la comida kasher, que es una comida sacra, a partir de decisiones este, que, es, que tienen que ver con la lectura de los textos bíblicos, donde en ese momento se tomaban decisiones propias de hace dos millones de años. ¿no? Pero eso subsiste como una especie de ritual. Lo que sucede hoy en día es que muchos lo defienden diciendo, bueno, pero, digamos, científicamente... Este tipo de cuidados de la comida son más sanos para el individuo. Yo en general me peleo con eso, digo, mmm, le están medio como buscándole una vuelta, ¿no? ¿Qué pensás?
4: Bien. Siempre le buscamos una vuelta para justificar resistencias. Eh, pero más allá de eso, eh, no, lo, lo, hay un montón de, de cuestiones que hacíamos, que hacían nuestros antepasados, eh, y que usaban, incluso en términos de farmacológicos, ¿no? Estos los remedios, de la, los famosos remedios de la abuela, las maneras de cocinar, claro. las maneras de tratar algunos productos, que a, por prueba y error, simplemente, por muchos años de prueba y error, terminaron decantando en aquellas prácticas que probablemente mejor funcionaban. ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la comida que ayer, hay mucho de, eh, de esto de, no, de evitar la contaminación cruzada. De, claro. Entonces, tiene algún sentido. ¿no? El, el evitar esa contaminación cruzada en el caso de los, los que llamamos los remedios caseros bueno, hay muchos que tienen atrás una explicación que podemos encontrarles una explicación científica, ¿quiere decir eso que es mucho mejor ir y cortar una hoja de higuera y ponérselo en una verruga? ¡No! tenemos hoy mejores formulaciones tenemos eh, formulaciones específicas que funcionan mucho mejor, que sabemos cuánta, qué cantidad tienen del producto, del, del fármaco que necesitamos pero podemos encontrar una explicación y no es no es solamente verso no es quiero justificarlo de alguna manera es que muchas de estas fueron prueba de error fueron prueba de error que permitieron que una mayor supervivencia en algunos casos eh, una mejor alimentación en otros entonces sí hay hay ahí atrás en, en esto histórico y en este al hacer un poco esta arqueología de mm. los medicamentos de los alimentos y demás hay a, atrás algunas explicaciones que podemos dar desde la ciencia
1: ¿Hace falta, crees vos, entiendo que te conozco, no sé, sé que sí, pero que nos cuentes un poco, ¿hace falta como una reinvención de la enseñanza de las mal llamadas ciencias duras, química, biología, física, incluso matemática? Sobre todo pienso en la escuela secundaria, porque se, te, nada, te, te escuchamos a vos, esto es química, más allá de que después hay que manejar algunos contenidos, pero es evidente que los chicos, las chicas, se recopan, viste Con, porque lo ven desde otro lugar. Sin embargo, es como que la enseñanza institucional sigue siendo tan tradicional y tan expulsiva. no ¿Qué es lo que pasa ahí para vos?
4: Yo creo que lo que necesitamos, y esto es algo difícil de lograr, y particularmente difícil de lograr en nuestro país, lo que necesitamos es paciencia, pero ¿en qué sentido? Necesitamos pensar cosas a largo plazo. O sea, los diseños curriculares... Hay unos diseños curiosos que están muy bien hechos, o sea, de verdad, están pensados en la ciencia como proceso y no como producto, que es esto que vos decías. ¿no? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Más que el contenido en sí mismo, el contenido lo necesitamos sí, pero el cómo llegamos a saber lo que sabemos es fundamental. Y es de hecho parte con lo que nos encontramos hoy y con lo que estamos luchando de haber transcurrido dos años de pandemia y que hayan aparecido muchos negacionistas de la pandemia, de las vacunas. Claro. Entonces, este, este, ¿cómo llegamos a lo que sabemos? Que de repente aparezca y digan, ¡Ey, pero la Organización Mundial de la Salud dijo esto y después dijo esto otro! Bueno, porque apareció otra evidencia, ¿no? Y nos movemos en eso. Pero para poder entender cómo eso funciona, necesitamos saber cómo sabemos lo que sabemos. Y eso es la ciencia como proceso. Entonces, algunos diseños curriculares, muchos diseños curriculares, están muy bien... Creo que lo que sí nos hace falta, y esto es algo que discutimos mucho, yo trabajo en didáctica de las ciencias naturales, y es algo que se discute muchísimo con docentes, eh, con didactas, es la formación docente, ¿no? Y la formación docente, si pensamos que necesitamos modificar la formación docente, es, bueno, vamos a modificar la formación docente y después eso tiene que pasar al aula. Entonces tenemos, hay tiempo que esperar. Tenemos Uy. que primero hacer la modificación de la formación docente y después que eso, eso impacte en el aula. Ahora, ¿Es tan fácil lograr esa paciencia y decir, bueno, ¿saben qué? Necesitamos 10 años, por ejemplo. Tenemos que esperar 10 años para ver estos impactos, para medirlos. Porque además, si no lo medimos, ¿cómo vamos a saber? Necesitamos esos, hacer esas, esas mediciones, pero no en el sentido de hacer evaluaciones estandarizadas, sino en ver cómo es que, qué impacto tuvimos, qué pasó, cómo se modificó. Pero eso lleva tiempo. Uh -huh. Y necesitamos ese tiempo. Y no siempre es fácil en que haya que tiempo sí, sí. de paciencia. Es mucho más fácil decir, no, bueno, no sirve un para de nada,
6: de me aburro. Metemos un montón de
4: experimentos claro. con claro. colores y ahora miren qué genial, llevamos, a, llevamos al medio de Chaco un montón de Erlen Mayers para que hagan experimentos. Es si, decir, no, bueno, tengo un montón de cosas antes que eso, pero eso es llamativo, ¿no? Entonces tenemos okay. un montón de fotos en donde hay gente con Erlen Mayers y decís... Esto a nivel de enseñanza, a nivel de educación, no tiene impacto. Necesitamos uh -huh. pensar a largo plazo. Bueno, pensar a largo plazo es
5: difícil.
1: Valeria Edelstein, muchas gracias. Gracias por este tiempo. Te hiciste el tiempito para nosotros hablando de un gran problema científico y filosófico. Y religioso, que es el tiempo. <risa> este, así que, bueno, invitamos a todos al, al curso que empieza mañana. De, de Vale este, durante cuatro jueves ¿sí? ¿Dónde se anotan
4: bueno, muchas gracias a ustedes por haber invitado. Me encanta charlar. Eh, como verán, no tengo problemitas con, con la comunicación. Ah. Se trata Pueden buscarme, si me buscan en arroba, vale, ahí está el link. Es bit.ly bit barra ciencia y cocina. Y ahí van a encontrar todo. Que son cuatro clases. Vamos a charlar de, de un montón de cosas. Y te voy a dejar esto pendiente para una próxima charla. Estamos por sacar con eh, mi compañero Claudio cormic que es epistemólogo, un libro que se llama Argumentos en una baldosa que es eh, acerca de jugadas filosóficas autocontenidas que nos ayudan un poco a pensar cómo argumentar y cómo discutir. Así que eso se los dejo explicando para una Qué próxima. ¡Qué lindo! Me encanta,
1: ¡Hermoso! Con bueno, cuando salga hacemos una nota con los dos, obvio. Me
4: encanta. Dale. Genial. Bueno, gracias.
1: Vale, ¿te gusta Soda Stereo?
4: Obvio, me encanta.
1: Obvio. Cerramos entonces la entrevista con Soda Stereo del primer disco de Soda Sobredosis de TV.
7: Nacional Rock 93.7. Está
8: con nosotros un grande y es carca. Vamos a
9: recibirlo con un fuerte aplauso a este hermano. Conmigo. Buenas noches, hermosos. Si es sábado, ¡ay, joda!
7: Encienda los parlantes. Deja que se quejen los vecinos.
9: En decadentes y carca, desde antes de su supersónico, porque yo los he llegado a ver en, en el medio mundo varieté. Qué es poca el... cosa, ¿no? Poca cosa estamos <ríe> hablando. Un lugar carca que cuando llegué Y me acuerdo que le dije a los del grupo Le digo, che, no hay ningún conocido, ningún pariente O sea, la gente pagó la entrada y no los conoce Enciendan los parlantes. Con concho Parisi
7: y el francés de los
9: decadentes Y que aparte era un lugar eh, de fácil acceso para los conurbanenses
7: Enciendan los parlantes.
9: Sábados de 20 a 22 por 93.7 sí.
10: Nacional Rock Hacé la tuya
7: Buscar Encontrar 93,
10: 93
7: Nacional Rock 7
9: Los miércoles a las 20 Nica vida Ni Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias
11: Ni vida Miércoles de 20 a 21 por
9: 93.7
11: Nacional Rock Hacen
9: la tuya Mensajes
7: al 11 39
9: 39 88 88 bueno, hay muchísimos mensajes,
1: porque la gente está recopada con la consigna
2: sí. ¿Cuál es el
1: descubrimiento científico revolucionario que más te alienta?
2: Ah, bueno, eh, claro. está bueno en esos términos también
1: Yo tengo mucha bueno. claridad, vos sabés que la filosofía y la ciencia nacieron tipo amigas Amichis. Sí. ahí de la mano. De la manete. O,
2: o del brazo.
1: Hay una primera definición que habrás escuchado, eh, si no, Luciana seguro, porque era más de, de nuestra infancia, que decía que la filosofía es la madre de todas las ciencias. ¿La escuchaste, Lula? Esa o definición. la no madre porque
2: es la que pa pare. Muy loco. A las otras, porque pero, ¿por qué se, no padre? Se
1: usa la figura de la madre, porque es la que pare, tal cual. Es a partir de la filosofía... Que, este, que es cierto que en el inicio el primer filósofo, Tales de Mileto, era científico. No había todavía esa separación entre la ciencia y la filosofía que hubo después. Era lo mismo, eran todos contra el mito, ¿entendés? Claro. Era como este, las alianzas este, que se armaban en ese momento, y era como una manera de desvincularte de la concepción mitológica de la realidad. Entonces estaban muy ligados los filósofos y los científicos. Después se van... Después separando. vino
2: positivista, positivista,
1: eh, rompieron todo. Sí, faltan <risa> dos mil años. Faltaban dos mil años, la... pero
2: después nos cagaron la vida.
1: Pero lo que, a lo que voy es que este, uno de los primeros problemas, por ejemplo, la, le, le decía medio este, en chiste, la cuestión del tiempo a, a Valle. Sí. Pero la cuestión del tiempo tiene un tratamiento donde los científicos y los filosóficos van muy de la mano. ¿no? Y uno de los temas yo elijo de acá... Obviamente, hasta el fin de los tiempos, mi tema es la muerte. O sea, ¿cuál es el próximo descubrimiento científico revolucionario? No sé, pero el que deseo es, digamos, tampoco sé si la inmortalidad en ese sentido... acá.
3: Claro. Sí, O sea, no terminaste de decirlo que,
1: que no. Tampoco sé, lo que quiero decir es, tampoco sé si es la inmortalidad en esa cosa proyectiva, viste, Lula, de vivir nada, para siempre, como, pero sí que haya algún tipo de desplazamiento. O sea, lo que quiero vivir antes de morir es algún cambio con el tema de la muerte. O sea, que deje de ser una sentencia como este, sin ningún tipo de, de novedad. Que alguien diga, no, bueno... Dentro de 300 años va a poder pasar algo, eso, que se mueva ah, algo. Me angustia, con, eso no estoy,
3: no, 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 con eso
1: estoy hecho, porque lo, lo, es como que nací sabiendo lo que era la muerte, tengo 53 años, y la muerte sigue siendo lo mismo que hace 53 años, no es que se movió algo, una vez escuché a, a Santiago... Lo, algo, algún...
3: para, para peor, yo creo.
1: Para peor. Doble
3: angustia.
1: No vayas más. Se nos colgó. ¿Quién se colgó? Ah, no
2: sé Lula. Si es se colgó Lula. Se
1: colgó Lula. Se colgó Lula. Mira, hablando de la muerte <risa> y de la angustia, quedó congelada. Qué cosa. Congeladísima. ¿no? Este, bueno, este... Para mí no
2: va a cambiar nada de eso. No, cambiar más. O sea, estaría buenísimo que haya algún desplazamiento, algo nuevo, novedoso, pero sí, en los lo toda la historia de la humanidad y de, del planeta y de todo lo que las cosas, o sea, de los seres vivos que mueren, eh, no cambió, no creo que justo ahora cambie.
1: Y, y Pero vos decís antes de que yo me muera claro. o, o también de tu tiempo,
2: porque del vos vas a, tenis.
1: se supone, que vas a vivir sí, un poco más. que
2: yo. tanto puede cambiar en 30 años nada, ¿no? No, ¿no? no sé, o sea me, me encantaría, eh, pero no la veo. Eh, la gente nos contesta, por favor sí. nos mandan
1: audios. ¿Hay, hay, ¿Cuántos audios hay, Marian? Ah, un montón.
2: Un no, montón, no. ¿a dónde nos mandan? 11, 39, 39, 88, 88 En este miércoles intempestivo Nos mandan sus audios, nos responden eh, ¿Cuál eh, de esos descubrimientos O invenciones tecnológicas, científicas Les calienta, les gustaría también Lo desean A eh, ver,
1: escuchemos el primer audio
12: Hace poco vi como No era científico, eh, pero un hilo del Twitter Que hablaba de que el oxígeno Era como que venenoso Y nos mataba en un lapso de 80, 100 años y era como, me, todavía me estoy regulando con esa posibilidad, Timo. Como que había gente estudiando esa posibilidad. Y es
6: como, ¡ah!
1: Tremendo. Este, ¿Te acordás la peli de Yamalán? Yamalán. es Que los árboles empiezan a despedir como una partícula mm. y el fin de los tiempos. Ellos a mí se empiezan a morir todos, boludo.
2: No la vi, creo.
1: No, es como que los árboles, bueno. el, el fin de los ah, tiempos. Ah, en la de... Mark Wolver que oh. el, 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 los árboles eh, empiezan a despedir un, una química sí, que hace que los seres humanos eh, desinhiban su instinto de autodestrucción entonces todos los seres humanos que consumen por, tipo como vos con los cositos con la de los árboles del plátano. Eh, se empiezan a suicidar en masa Ay. pero por una reacción mecánica del cuerpo ¿entendés? es como que el instinto de, de autoconservación se, se destruye y es como que la venganza de la naturaleza contra el depredador humano. Fuerte. ¿Qué dice la gente?
2: La gente dice... Acá dice, pregúntenle a Darío si pondría su mente en un chip al estilo Black Mirror para ser inmortal. Yo tengo miedo de terminar en un osito. ¿Te acordás que...? Sí,
1: me la recuerdo. Yo pondría... Había
2: dos. Una que era esto que te sacaban como... La, te duplicaban la conciencia y te lo metían en un... Sí. como en un aparato, sí. y había otro que, ¿te acordás que con el, de, con el actor este, el pelirrojo que de la otra peli? After, sí, que era de, como,
1: como un androide. Que era
2: que le, lo, el chabón se moría y la, la mujer y madre de su hija lo que hacía era, eh, a partir de toda la data que había circulando del chabón en su celular, en sus redes sociales, y en la big data básicamente, recuperaban toda esa información... Y lo hacían de nuevo, como sí. robot, y le pero se comportaba igual porque tenía toda la información de, de, de internet de cómo se había comportado antes, entonces hablaba igual y era... Y eh, lo terminan
1: teniendo en el... Lo
2: terminan cerrando en el ático. <risa> eh, <risa> y le festejaban el cumpleaños con la hija todos Trinidad. los años. hay un horror!
1: Un horror. A ver, Melés, Maru, ¿qué
2: nos dice la gente? Sí, claro. Eh, acá nos mandan, el próximo descubrimiento científico es la edición genética, ejemplo, eliminar la malaria modificando genéticamente al mosquito, wow. como intervenir genéticamente, claro, claro. Eh, y, y que muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Re, porque
1: es como, digamos, la, la típica discusión de hasta qué punto estamos interviniendo e interrumpiendo los ciclos naturales con las consecuencias que esto trae. Hay consecuencias menores, mayores. digo Toda la teoría del colapso ambiental parte de la idea de que el ser humano básicamente está camino a la extinción de la naturaleza entera. Somos como hacedores de un gran apocalipsis.
2: Por Instagram, eh, soy soychelli nos dice leer la mente. Amo. Yo no, que, no Amo. sé si quisiera. Yo
1: sí. Tipo y, y, y manejarte, por ejemplo. Ahora, este, le estoy leyendo la mente a Luciana Péquer.
2: Ah,
1: Entonces, ¿qué dice? Luciana dijo: se me cortó Internet, la concha de la lora, qué cagada, todo esto, todo porque fui a Pilates y Barbie Mayer me habló todo el tiempo. Barbie Mayer, sos una potra, Barbie Mayer, sos la mujer más hermosa de colegiales, Barbie Mayer. <risa>
3: Potra, lo que pensé es lo bien que está Está igual que hace 20 años Tiene dos pibes que ya poco más van a ser presidente de la nación Y está divina, parece una piorma
1: Y sí, pero va va tres veces por semana, pilates. Nosotros vamos <risa> cuando nos
2: acordamos <risa> Tremendo eh, Lula, ¿vos te gustaría eh, un descubrimiento científico Que sea eh, algún aparato eh, técnico Que te permita leer la mente de lesotres?
3: No, no, deja ya bastante con lo que me entero. <risa> no, ya demasiada
2: transparencia hay. Al contrario, te diría, mira, al contrario. Muchísimo. No quiero saber tanto. No, yo tampoco,
1: ¿para qué tanto? Me, me, me cuentan si hay más audios, porfa.
2: 1139398888, recibimos sus audios, recibimos sus mensajes también a través de Rory. Eh, un casco, dice Osvaldo, de transferencia neuronal que permita prolongar la, prolongar la conciencia a una PC. Mira, justo veníamos.
1: Me encanta, uno un Igual me vendría
2: bien, ¿eh? Como, como descargar, eh, da, eso estaría bueno: eh, descargar data que tenés en la cabeza como a la computadora una carpetita de drive que se te organice también un poco solo ya que estamos y vos vas eh, descargando no sé eh, imágenes eh, eso a mí me, en algún momento me flashaba como la posibilidad de, de mirar algo cer cerrar los ojos y hacer como una sí. foto de lo que Am. estoy viendo y que eso no lo tenga que soportar solo mi memoria porque mi memoria claramente claro. es, es finita y chota entonces que eso vaya directamente a una carpeta en una compu me encanta y, y es y ya, ya está
1: eh, hablemos Hablemos de lo más importante. ¿Qué? Nada, que la ciencia resuelva, digamos, los problemas amorosos. Como en eterno resplandor de una mente... No, sale mal. Sale mal, pero... O porque. Sea, chequeado.
2: Justo en el, esa porque, peli. Porque es peli. Pero <risa> el, el recurso está bueno. O sea, no hay una peli donde te muestren que eso puede salir bien
1: yo creo no hay que hay una
3: peli me gusta el argumento no hay una peli, si no hay
2: yo, peli no
1: que yo lo único que pido es una pastillita tipo o sea no pudo haber pasado todo el tiempo y seguir sumido en el desamor sácame los los fantasmas de adentro viste yo
3: lo que pido es que la gente sea menos 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 autoboycoteadora. esa parte todavía no la entiendo
1: pero vos... Esto Ayer soy el problema. psicólogo
3: y te dice, no, mira, los tipos... No, los tipos no, no, no va a suceder. No, tienen un trauma con la madre y no van a salir de ahí, pero los 100 años, no, tampoco. Y vos te vas diciendo... Pero ¿y ahí,
1: ¿no te va una pastillita ahí? Eh?
3: Ah, me van polvazo, por favor.
1: Pero no, no porque te dicen que no, que los tipos no van a salir, digo ahí yo intervendría sí. tecnológicamente a mí no me
3: gustaría que no haya muerte pero me gustaría que haya como no perder la sensación de que hay mucho futuro por delante como algo así
1: claro pero te escapaste no. del amor ¿eh? te escapaste te escapaste
3: del amor no por eso para como me gusta la, la ilusión adolescente ¿viste? no me gusta tanta cosa de bueno no va a suceder no va a suceder no, como yo que lo que digo si hay mucho es por delante te queda más esperanza
1: yo lo que digo es, o sea, estás enamorado, te peleas sí. con la persona con la que estás y te quedas mal. ¿Cuánto tiempo? El famoso duelo, basta, viste. Los duelos no pueden durar tres por uno, como dice la fórmula. Que es,
2: esa, fórmula esa fórmula es Escala es porque no sé un, si es de puro conocimiento.
1: Tres años de relación, un año de duelo. Seis años de relación, dos años de duelo. 15 años Ay, de relación, 5 años de duelo, la puta madre. O sea, es...
3: ahora, ahora es te peor, va la vida. Dios, Pastillita, te ni siquiera el...
1: pastilla. Yo pondría un como el.
3: Redoxón. Sí, no,
1: el, 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 es el que se disuelve en el, el agua. Redoxon. ¿Viste?
3: Ah, el redoxón, el redoxón, sí. te entendí, ya te comprendo.
1: ¿Viste el uvasal que te, te hace eructar? Bueno,
3: Eruptás el, el,
1: duelo. el duelo, boludo. Sí, te... Listo.
2: O la posibilidad de... de,
3: de Hay de, gente como... que toma otras cosas para vomitar o eructar.
1: <risa> pienso, no, no pienso no quiero
2: repreguntarlo por las dudas.
1: A ver, ¿me pones el próximo audio, Mariana?
3: Hola Intempes, estoy chocha porque hoy les puedo responder con un audio. Eh, me encanta esta consigna y me parece que es hora de que la ciencia y la tecnología encuentren una vuelta de tuerca a la, al tema de la violencia. O sea, encontrar algún mecanismo, fórmula, sistema que nos permita erradicar la violencia en todas sus toda su formas, ¿no? Eh, me encanta escucharlos, la verdad que son una hermosa compañía cotidiana para mí, los quiero un montón. Ah,
1: hermosa, hermosa, un gran abrazo.
3: el desarme, el
2: desarme, pero o sea, estamos tan lejos. Re. Ay, acá en Instagram nos dicen, eh, Juli, dice que científicas descubran cómo derribar el patriarcado mediante nubes verdes. <risa> Linda imagen
1: También, pastillita
2: Linda imagen, que caigo la lluvia verde
7: La, sí, lluvia, la lluvia verde
1: Bueno, vamos a escuchar un poco de música En el año 1991 Charlie García De 39 años por entonces Fue internado por primera vez Por sus problemas de adicciones Sin embargo, el músico tenía que cumplir Su contrato de grabar otro álbum La forma de hacer terapia de Charlie Fue convocar a Pedro Aznar que tenía 31 años, y de esa junta salió el tercer disco de tango, el dúo que formaban, que ya había hecho un álbum en el 85, en el que estaba Pasajera en Trance, Hablando tu Corazón, Ángeles y Predicadores, pero este disco iba a ser en realidad un trío musical con Gustavo Cerati, en 1988 Cerati recibió una llamada de Charlie proponiéndole grabar un disco a dúo, el disco se iba a llamar Tango 3, ya que Radio Pinti se consideraría como el Tango 2 de Aznar y García pero debido a los compromisos de Serati con Soda, no. sumado al vertiginoso ritmo de trabajo del disco, nunca se concretó dicha una. Qué unión.
2: lindo, dice ¿sí?
1: Uff, Salió, sin embargo, Tango 4, con mucha publicidad, fue un éxito de ventas, no tuvo presentación en vivo oficial. Las letras de Charlie para este trabajo son, en su mayoría, autorreferenciales, centrándose en situaciones vividas por el músico o transmitiendo sus sentimientos, como este tema que hicimos en Desencajados, muchos sí. años. Este, llamado Tu Amor, y qué bueno, si alguien quiere saber algo sobre el amor, escuche este tema para darse cuenta que no hay un saber en el amor. Tu Amor, Charlie García, Pedro Aznar, en lo intempestivo.
8: No había fin, lo que yo quise encontrar Estaba atrás y no aquí Y era el fin Yo tuve el mundo a mis pies Por ejemplo, yo es a sí. un play que casi todo está basado en la idea de Garde O sea, para mí Gardel es como medio lo máximo.
6: Los vuelven a sonar oro negro.
9: Las frituras quedaron atrás. Para mí, el primer fracaso de este disco, que se llama Foxy Lady de Cher, es que no tenga el tema Foxy Lady. Oro negro. Oro negro. Qué bueno. Voy a escuchar esta versión de Hendrix en la voz de Cher. Uy, no está, no Y el tercero es la tapa Porque un rostro con una mirada perdida de Cher Como diciendo, la ta madre ¿Pueden sacar la foto para este disco horrible que acabo de grabar? Sábados de 16 a 18 Con Maxi Romero
11: Oro Negro
7: Por 93.7 Nacional el rock Hace la tuya
6: Solo más música a tu estado de música
9: rock nacional, nacional rock la banda de noticias con luciana pecker Libertad, sin farsa.
2: De noticias con Luciana Pecker para informarnos, como siempre. Eh, yo el otro día estaba eh, cenando con unas amigas y les dije: Yo soy eh, mi, mi actualidad, es Línea Pecker. Le digo: Soy Línea Pecker. Y otro amigo que también, Santi, que nos, está, nos escucha siempre, me dice: Sí, yo también soy Línea Pecker. Como nos informamos con Pecker, entonces la actualidad la conocemos y sabemos, pues, Línea Pecker. Así que,
3: bueno. <risa> me, en, me encanta esa fragmentación de la realidad completamente. Bueno, ayer por un lado hubo índices positivos sobre el aumento de la construcción, que es un indicador de que el país se remonta y también de cambios en la pandemia, Mari, porque desde tener una casa propia nueva, construirte algo, hasta eh, remodelar las casas, los departamentos, la pandemia generó bueno, ¡che, mira dónde estamos viviendo, qué onda! <risa> Esto hay que recuperarlo y se recuperó el, eh, el nivel de la construcción, que es un buen dato económico. Y además eh, es interesante que también, más allá del ladrillo, que hay como un valor en el ladrillo, otros modos de construcción, con cemento, con madera, que está buenísimo. Alberto Fernández fue ayer a la Cámara Argentina de la Construcción, pero la declaración más importante es que dijo «No pensemos en los despidos, pensemos en generar trabajo». Porque la gran confrontación que se debería dar, al menos, es, son los proyectos sobre el trabajo entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, ¿no? Ahí radica, frente a un, una oposición que asume que quiere sacar la indemnización para los trabajadores, una diferencia muy fuerte en relación a cómo piensan el trabajo y a cómo piensan la protección de trabajadores y trabajadoras. Esto decía Alberto Fernández.
13: No pensemos en lo que cuesta una indemnización el día de un despido. Pensemos en que el trabajo se genere. Pensemos en eso por sobre todas las cosas. Yo les digo que sí al trabajo y les digo que no al desempleo. Yo les pido que unamos fuerzas. Que las fuerzas sean decirle sí al diálogo y no a la obstrucción permanente. Que nos digamos sí al que invierte y le digamos no al que especula. Que le digamos sí a la Argentina que nos merecemos y digamos no a la Argentina que tantos dolores nos trajo. Gracias a todos y todas por haberme invitado. Muchas gracias.
3: Bueno, hay otra cosa que les quiero comentar que Alberto, ¿qué dice? Mari, si escuchás. No dice, ¿no? El macrismo está menos enojado si le escuchas la voz. Y fíjate cómo empieza la frase. Esto. esto es semiología pura, Mari, por eso voy con vos. ¿Viste qué dice? Digámosle sí, digámosle sí, digámosle sí. Bueno, eso, esa cantinela que te parece tan sencilla es el asesoramiento de la nueva como estrella del gobierno en comunicación, que es un catalán que viene de asesorar a Sergio Massa, que el gobierno le da mucha bolilla y lo consulta mucho. Eh, y que justamente sacó este eslogan de, digámosle sí, todavía no tienen como el nuevo eslogan de campaña, pero ayer además lo contaba. A, a mí me, me contaron y, y hay muchas cosas que uno habla y te dicen, ah, lo vamos a consultar con el consultor catalán, ¿no? Hay ya una okay. idea de que va por ahí. Eh, pero ayer Javier Calvo. En, en el programa de Romina Mangel comentaba esta idea del sí, o sea que el gobierno no se ha tomado como lo negativo sino apropiarse del valor positivo por ejemplo en este caso del trabajo la verdad que es más complejo el mundo laboral hoy que antes y de hecho quien empieza con un artículo en el cronista comercial con esta idea de quitar las indemnizaciones, pone como ejemplo lo que pasa en la construcción y habla de una mochila. Lo que a mí me sorprende es que esa mochila la pone la plata del Estado y ponen menos los empresarios. Y puede tener que ver con un trabajo más temporario como la construcción, pero el tema es si eso, cambiemos, lo quiere ver llevado a todos como propuso Martín Luz, de sacar directamente las indemnizaciones. De todos modos, claramente, tendría que ser la gran puja de proyectos de país y, de, y para las personas, el proyecto laboral. Elisa Carrió, desde un bar en Villa la Costura, no solamente habló de las cargas sociales, sino que contó sus problemas porque tuvo que pagar indemnizaciones a las trabajadoras que limpian su casa. Increíble.
11: Y el otro problema es que, que yo quiero que ustedes, los comerciantes, además me expliquen: no sé cómo están los ingresos brutos de Nuevoquel, eh, cómo es para pagar impuestos. La verdad es que las cargas sociales son insoportables en este contexto. Uh -huh. La verdad es que la prohibición del de, de la, de la, de, despido con doble de internización impide el trabajo. Yo estuve un mes y diez días con una señora, una chica, que finalmente, y la subió obviamente en blanco, era fija doméstica y se encontró en blanco, pero me tuve que pagar una fortuna por un mes y diez días y a una que estuvo de seis o siete años bueno, yo sí quedaba curso en el instituto, que ustedes saben por qué doy curso <risa> y cobro, porque la verdad es que no se puede afrontar ese tipo de pago en jubilaciones de 100 mil pesos para que todos sepan que yo no tengo jubilación de privilegio 42 años de servicio los más altos cargos judiciales, legislativos ni en la universidad y mi sueldo es
2: de 100.000, acá hace 105 dólares. De de pobre, ¿no? bueno, pobre, no. No, no, es
3: increíble. Increíble, porque no solamente, digamos, Elisa Carrió habla en contra de las indemnizaciones, sino del mayor trabajo de las mujeres en la Argentina, porque dos tercios de las mujeres, además dentro de la informalidad, trabajan en el trabajo de casas particulares y justamente hay un nivel de informalidad muy grande que el gobierno lo que se propone con el plan registradas es combatir y no solo combatir sino ayudar a pagar no para que sean formales para que tengan tarjeta de crédito y elisa carrero directamente dice cuánto me costó indemnizar a una señora o sea es un país de los que usan y a los que les limpian y no un país también de las que limpian para trabajar no porque son las otras no eso eso está muy claro en el discurso no es a vos te voy a ayudar, sí, ponele, vas a conseguir más trabajo sí. no te tienen que pagar una indemnización. O sea, aunque vos digas, che, eso no te va a favorecer, a vos también te están hablando. No, no te están hablando a vos. No, es claramente, esas mujeres están completamente excluidas. Bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se quedó sin un integrante, pero además... Sin el voto,
1: sin el voto del gobierno, dice la tapa de Clarina. ¿eh? Amigo Exacto, Dari, ahí,
3: ahí la mandó González. Bueno, hay todo un debate en Twitter porque contanos qué dice la, la tapa de Clarín.
2: La, la tapa TV, de... Si no. Sí, lo tengo acá, lo tengo acá. Eh, la tapa de Clarín del de, de, día de hoy tiene el, el título principal, dice con la salida de ja, Hayton, no sé si lo estoy pronunciando bien, el gobierno pierde su único voto en la corte y Alberto Fernández tuitea la, de, la tapa del diario que que eh, además creo que es la versión papel, me encanta, porque las fotos al papel, y eh, sube leo la tapa del diario de hoy de la principal empresa de medios y telecomunicaciones del país diciendo que, comillas, el gobierno pierde su único voto en la Corte, estoy impactado. Si el gobierno perdió su único voto, ¿de quiénes son los cuatro votos restantes?
3: Bueno, primero que Alberto la pica y la pica con la justicia, la pica con Clarín, digamos, Alberto llega se va del gobierno kirchnerista por ser el que negociaba con Clarín y llega queriendo negociar con Clarín, llega con las, las tapas de todos los diarios que por supuesto eso es negociado con Clarín en relación a la pandemia y hoy se enfrenta directamente a Clarín. ¿no? O sea, en, sí. en relación a la línea es mucho más dura y por supuesto mucho más fuerte en relación a lo que está pasando con la justicia. Eh, por supuesto que tiene que ver con un descrédito de la Corte Suprema impresionante, eh, y la verdad, con una situación judicial muy difícil de manejar en la Argentina y absolutamente cestada. En relación a las mujeres, Hayton de Nolasco fue la segunda mujer nombrada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La primera fue Carmen Arquibay, pero Carmen estaba en la ex Yugoslavia terminando el juicio, los juicios por los crímenes de violencia sexual y asume primera Elena Hayton de Nolasco. La oficina de violencia doméstica fue una idea de Enrique Petraki pero que ella lleva adelante... El perfil de Carmen Argibay era mucho más fuerte en relación a las mujeres, pero igualmente Elena aprende, lo sostiene, hay muchas cosas que se pueden decir, le baja un poco el tono a la oficina de las mujeres a la oficina de la mujer que está en la corte, está también la oficina de violencia doméstica, pero entre las dos sostuvieron un proyecto muy serio de justicia eh, de justicia y género que claramente corre peligro, más allá de que pareciera que realmente no puede no ser una mujer la que vuelva a ocupar ese cargo. Pero termina una etapa que yo siento de modo muy lamentable, más allá de, del rol y de la persona de Elena Hayton de Nolasco, en donde realmente la Corte tuvo un compromiso, que se quedó corto, que falta, etcétera, pero en relación especialmente al fallo FAL, como la gran herencia de Carmen Archibay, y de la Oficina de Violencia doméstica como la gran herencia de Elena Highton de Nolasco. Irina Hauser, la mayor experta en justicia, y lean sus libros sobre las Cortes, que son imperdibles, hablaba ayer desde C5N sobre este cambio de Highton de Nolasco.
7: Hoy sí sorpresa en el acuerdo de, de la Corte Suprema. Los martes eh, la Corte tiene su acuerdo habitual y en medio de la reunión Elena Highton de Nolasco le llevó ...a sus colegas la noticia de que presentaba la renuncia... ...a partir del primero de noviembre. Hay distintas versiones sobre cómo se produjo este anuncio... ...en medio de la reunión y un llamado a Alberto Fernández... ...al presidente para anunciarle esta renuncia... ...que además le fue enviada por nota... ...pero el desenlace es el mismo... ...y la imagen que tenemos de la Corte hoy... También, ¿no? Es una corte muy, es una corte que va a quedar con cuatro miembros varones, porque Hayton era la única mujer que quedaba en la corte, y muy fracturada, ¿no? Después de lo que ocurrió en la elección, en la designación de Horacio Rosate como presidente y de Carlos Rosenclair como vice, famosa votación en la que, bueno, se votaron ellos a sí mismos y en la que Hayton no había participado ni tampoco Ricardo Lorenzetti. Hayton había quedado muy enojada después de esa situación, pero también hay que decir que la, la, esta, este contexto de precariedad en la Corte colaboró con que se fuera. Y otra cuestión que además venía siendo muy mencionada, que es la, el tema de la edad de Hayton. Hayton tiene 78 años, debió haberse jubilado a los 75, consiguió un amparo para no hacerlo, pero yo no sé si te acordás, Gato, que la ANSES la había intimado Igual que a sí. muchos otros jueces y juezas, a que eligiera o no. se jubila o sigue en funciones, ¿qué quiere cobrar, la jubilación o el sueldo?
1: Me encanta cuando Irina dice, "Eh, gato." Che, eh, gato. Sí, gato, pero ese es el gato silvestre. Bueno, hacemos un break en la clava de noticias este escuchando Dale. un temazo de casusa este que después, bueno, este se tradujo al castellano este, y la versión famosa de Versuit. Pero este original de Cazuza, el tiempo no para.
14: É matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro Transformam o país inteiro em um tuteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro A tua piscina tá cheia de rátores Tuas ideias não correspondem aos fatos o tempo não para Eu vejo o futuro Repetir o passado Eu vejo museus De grandes novidades O tempo não para We'll be right
9: Estamos en Twitter. Nacional Rock937. MAGA con Tomás de Voz. Ahora también por Twitch.
12: Hay cosas que todos nosotros pensamos que llevamos adentro
9: y que no lo podemos decir.
14: Nacional Rock937. Que
9: necesitamos a alguien que lo diga por nosotros, incluso para copiarlo, ¿eh? Todos fuimos. Todos somos. Todos, todos podemos ser. Si salís en grupo, designen un conductor o una conductora
1: para que no beba ni consuma sustancias esa noche y todos puedan disfrutar y llegar a casa sanos y salvos. Soy
9: Diego Molina, de Conduciendo a Conciencia, para Nacional Rock. Yo me comprometo con la vida. Abre un paréntesis en medio del día. Del periodismo lo trae Natalia Carulias Noti nati, ya llegó, Noti Nati, ya está aquí.
4: Noti Nati hoy te va a hablar del peluquín. ¡Toma! Tenés!
7: lunes a viernes, de 13 a 16.
9: Calvo Infante, Diego Ripoll, Nati Carullias.
0: Hola, ¿qué tal? Otras mujeres que
9: sufrieron eh, quemazón de pelo. María Barta Serralima en nuestro país. No, ¿Quién oh. dijo que se le quemó? Claro, ella se cortó el pelo así, cortito, una vez que tuvo un percance en la peluquería. ¿Quién? Te
8: lo juro no, Diego, no Busca, digamos... por favor Recurrí al
9: el archivo Esa Y fíjate ¿Tenía fijate, el
6: pelo largo?
9: Tenía el pelo largo A ella le gustaba usar el pelo largo Divertirse la, la tarde viene. Está asegurado
8: Una ¿Qué tal? Va para a un pensar. bolero de los panchos hoy, ¿no? Ponete
9: un bolerito sí. Este
8: peluquero Me ha quemado el pelo Y piqué careta. Hola, ¿qué tal?
7: Por 93.7 Nacional Rock
9: Hacé la tuya
7: 113939 39. 88, 88
10: Nacional Rock
7: Lunes a viernes De 11 a 13 Lo Intempestivo Darío Stanriver
9: Luciana Pecker
7: María Stanreiber
1: ¿Qué otras cosas importantes siguen sucediendo en nuestro país, querida Luciana Pecker?
3: Bueno, ayer, Dari, comentamos justamente lo que pasó, que fue una verdadera vergüenza, pasó mientras estábamos al aire en el programa con la ley de etiquetado frontal, la ley de etiquetado de alimentos, porque la oposición no dio quórum, es la primera ley, digamos, de las leyes que no son impulsadas por el oficialismo, pero que en este caso, y que hay distintas voces además dentro del oficialismo, lo, lo contábamos, pero que no se logran aprobar, no a diferencia, por supuesto, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, de la diferencia de la contribución a las grandes fortunas, etc. Uh -huh. No dieron quórum, con lo que la ley no se pudo eh, votar, y esto decía Máximo Kirchner.
12: Lo que han visto hoy es cómo se comportan ...cuando apenas en un espacio pudieron obtener un resultado favorable. Vuelven a ser los mismos de siempre. Vuelven a ser los que endeudaron el país. Vuelven, vuelven a ser los que en este Congreso en el 2010... ...vuelven a hacer los que en este Congreso en el 2010... ...votaron el 82% móvil, pero cuando fueron gobierno... ...entre el 2016 y el 2019, lo único que hicieron fue... ...recortar los saberes de los jubilados y las jubiladas... Con la reforma previsional. Vuelven a ser lo mismo de siempre. Entonces, lo que tenemos que tener claro es como fuerza política, como Congreso y como aquellas organizaciones que luchan contra verdaderas corporaciones que tratan de dominar el Congreso con diferentes fuerzas políticas, de cómo debe ejercer la ciudadanía su voto y dónde realmente va a encontrar eco. No sin discutir, no son di sin debatir, pero ¿dónde va a encontrar eco para avanzar?
3: Bueno, el mensaje de Máximo Kirchner, por supuesto, habla de lo que pasó con la ley de etiquetados, lo comentábamos, que fue además un enorme lobby de el, el, las empresas de comercio alimenticias norteamericanas, de las empresas de alimentos que no quieren ese etiquetado para que no se advierta de los productos que tienen exceso de calorías, de sodio, y de azúcares, ¿no? Con un lobby realmente como, como pocas veces se vio que además lleve, te lleve a cabo, pero además sí con una dispersión del discurso absoluto, ¿no? Cuando le preguntaban, por ejemplo, ayer a Guadalupe, por esto es, no, porque la Argentina va a ser Cuba. Bueno, pero podemos tener un etiquetado frontal, ¿no? No importa, ¿no? O sea, si hay algo que no se está debatiendo es sobre los temas legislativos y en este supuesto dos modelos de país, te perdés realmente de legislar leyes que tienen que ver con la salud de la población. En este sentido, el mensaje de Máximo era decir, bueno, tenemos debates, porque no fue una ley propuesta ni hablada explícitamente por el oficialismo y con diferencias entre el propio oficialismo, pero, digamos, le hablaba a la población como diciendo, bueno, nosotros somos los que los vamos a escuchar, ellos van a gobernar a través de los lobbies. Y la verdad que es impactante cómo no dieron quórum y además cómo en los medios, frente a un Estado de la sociedad, además, más allá de que algunos y algunas se ven la cuestión de la alimentación, el etiquetado frontal, a la soberanía alimentaria, a, a lugares más populares, la verdad es que vos ves a, la a, a una gran parte de la población y del Estado, Juntos por el Cambio, preocupados por la dieta, los fit, el running, etcétera, y no sentís que son votantes que no hubieran querido ver que con qué tienen los productos que consumían. Pero, sin embargo, sí, Juntos por el Cambio tiene... Eh, una, un blindaje mediático increíble y se llevan muy, pero muy de arriba no haber dado quórum para una ley como estas. Bueno, por otro lado vamos a escuchar un audio que no dice mucho el audio y vamos a explicar la escena pero Sergio Massa, preside sí, el Congreso de la Nación, ellos se van para no dar quórum, pero dejan un cartel y vamos a ver qué dice y qué significa este mensaje
5: Subic
12: Mariana
3: A ver, lo, voy, lo voy a ir explicando Ausente. está Sergio Massa preguntando, ¿el quórum o no? ¿estás presente o no? como que tomas lista en un, en un aula porque tenés que ver si está la suficiente cantidad de diputados para votar el nombre el de Mariana Zubic no es este, azaroso, es una diputada que viene de Río Gallegos de Santa Cruz bueno, ya sabemos que fue la digamos que nace políticamente con Elisa Carrió y que no estaba presente. En ese momento, Fernando Iglesias se pone a hacer toda una pantomina. Bueno, ¿por qué? Porque no vota, pero deja un cartel, ¿no? Eh, en principio, a mí me parece un gesto deslenable. Vos estás ahí para votar una ley. Y si no la votás, una ley como la ley de etiquetado de alimentos, que no estás dando colon cuando hubo un lobby explícito de empresas norteamericanas, hacete cargo de lo que estás haciendo. Y si tenés otro tema que imponer, hazlo en otro momento, ¿no? El cartel que deja, además, es sobre la desaparición de Marcela López, de 61 años, en Santa Cruz. Bueno, acá hay mucho para decir, porque si sí hay alguien que es machista en la política argentina y que ha, lo ha demostrado en este año más que nunca, con los dichos sobre Florencia Peña, volvió ahora con Florencia Cariñano, escribió una columna en contra de Mariana Iglesias, la editora de Género de Clarín, donde decía feminismo trucho, ¿Y ahora se quieren columnar con la desaparición de una mujer? Bueno, yo creo que no. Eh, y lo pone porque en el caso de la desaparición de Marcela López la justicia hasta ahora dice que se trató de una mujer que se habría quitado la vida mientras que las sospechas van a su expareja que es José Luis eh, eh, Baldazo y que su hermano tenía contactos con la administración de la familia Kirchner. Entonces sea cierto no sea cierto, lo que quieren es atribuir esta desaparición a, a que se metió donde no debía, a que averigua algo sobre los fondos de la familia Kirchner y que entonces por eso está desaparecida. Ahora, si vos tenés que hacer esa denuncia, convocás a una conferencia de prensa, convocás a los familiares, contás la desaparición de Marcela y contás las sospechas que tenés. No se embarra la desaparición de una mujer para no votar una ley. Digamos, la política no puede ser embarrar y las mujeres no podemos ser usadas por quienes hablan de feminismo trucho para hacer una denuncia que quiere insinuar un acto de desaparición de corrupción, de trata de femicidio, etcétera, como si no pasara nada si te interesa realmente Marcela dale lugar a esa desaparición y contá que sospechas y si no querés votar la ley de etiquetado frontal, hacete cargo de que no la votás con tus votantes pero ahora la cancha está realmente completamente embarrada bueno, además eh, de este tema, que por supuesto es lo suficientemente grave para terminar, vamos a contar, ahí estamos ya terminando lo que pasó con la negra Bernassi, Elizabeth Barnaci ayer, que se quejó y muy fuerte de algo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Es llamativo porque lo hace... En, digamos, en plena campaña electoral, no es que ganan las elecciones y después van y lo hacen, sino que en plena campaña electoral dieron el permiso para construir una torre en medio de una plaza en Villa que está despertando el accionar de los vecinos bueno, Elizabeth Bernaysi lo contó, pero además un oyente después le dijo como días a la reta y ella se recalentó así lo contaba Elizabeth a hacer en la radio
10: Hola, Negros Bellos, escuché a la chica del colectivo Barrial por el reclamo de que quieren poner un edificio en una plaza. El gobierno de la ciudad hace lo que quiere. ¿Por qué no lo haría? Si cuando todo, si el gobierno nacional dice no hay clases, ellos van a la justicia y les dan clases. ¿Por qué no haría lo que quiere el gobierno de la ciudad? Si puede. Y si la, la, gente, lo, lo, si la gente no lo frena. Lo frenás cuando te toca el culo a vos, pero cuando no te toca el culo a vos vos lo aplaudís. O sea, no vos, digo, la, la gente en general. Pero entonces, bueno... O, sea, o, o es o es no a todo, a no ser que lo que, que esté dispuesto, el, la, le, que, que haya leyes que digan, no, esto se puede, esto no se puede, cuando no les gusta una ley, la cambian. Entonces, pues nada, siendo amigo de los jueces, entiendo, eso es una situación que evidentemente va en contra de, de la gente siempre va a ir en contra de la gente porque va a favor de los beneficios de cinco o seis pelotudos va que no son ninguno pelotudo los pelotudos somos nosotros el gobierno de la ciudad hace lo que quiere saben que cuenta como espacio verde los cementerios no contaron los cementerios como espacio verde, tío. Ay, verde. divino! lo estamos pasando divino me fui allá vean los más chiquitos a jugar un picadito ¿A dónde? al cementerio entre dos sí. tumbitas sí. sí. no, le, le mandó una flor a la tía sí, hacía mucho el... que no íbamos el al agua. cementerio eh. a ¿Cómo lo el, vende? Agua. el lugar hermoso tiran todas las tumbas no, a la sé, mierda eh, arreglas un poquito abajo la, bien cemento, que cemento, si está, cemento si pisamos todos muertos sí. si vivimos pisando muertos Tal cual. ¿cuál es el problema? sacamos todo, che hagamos algo lindo mes. en el cementerio algo lindo hora. edificio Le, lo Cuatro cinco edificios grandes. Sí. Un hermoso. shopping. El, Un shopping. el está divino. Todos tus muertos. Sí. Pero son mayoría eh, en la legislatura porteña y hacen lo que quieren y nos damos cuenta tarde. Pero cuando hay que ir a las urnas, siguen eligiendo eso. ¡Qué impotencia! Gracias. No, siguen eligiendo eso porque no quieren elegir a los otros que son más malos. O que para Entonces, ellos son más malos, o que ya saben que son chorros porque ella se compra la cartera Louis Vuitton. Entonces es preferible que se lleven la plata de todos los de cinco personas que no los conocen tanto, las cinco mujeres de ellos, que se compran la Louis Vuitton, la Hermes, se compran todas en vez de solamente la Louis Vuitton. Es preferible.
3: Ahí está la negra, pero desencajada. Y después, ¿cómo odias a la reta? Pero yo odio a la reta, ¿sabes qué? Te la voy a dar. Manual de cómo ubicar a un oyente, dio, y bueno, este tema también lo vimos en el Instagram de Ignacio Eraola, el director de Planeta, que muestra cómo se está construyendo dentro de una plaza, ¿no? Hay una advertencia muy clara: le van a dar más bolilla a los lobbies que a la salud de la población, van a construir en la ciudad de Buenos Aires más allá de lo que vimos hasta ahora, y van a no indemnizar y flexibilizar el trabajo. Esa grieta está muy clara y es preelectoral, mientras se pone mucho barro en la campaña y no se discute lo que se tiene que discutir, que es qué diputados y diputadas vamos a elegir en las elecciones, más allá de otras cuestiones.
1: Hace unos meses la portuaria hizo un recital en Uniceto y este, el show grabado en vivo ya se puede ver en Flow eso me llegó y, y también el audio del disco está en todas las plataformas digitales cerramos la clavada de noticias tremenda de hoy con la versión que Niceto en el año 2021 hizo la portuaria que sé que le encanta a Luciana Pecker, de un temazo que se llama Ella
8: camina sola y dice hogar dulce hogar su cama cobijará su corazón y su sueño oh, oh. En su soledad Dibujando el mundo Más hermoso mundo
2: Con quien mejor te dé las buenas tardes Hola, hola,
7: ¿qué tal?
9: Diego Dipol, calvo Bonfante, Natalia Caronias
7: De 13 a 16 Hola, ¿qué, qué tal?
9: 93.7
7: Nacional Rock
9: Mensajes
7: al 11 39 39
9: 88 88
1: bueno, nos vamos a. con Luciana Péquer, tenemos una mini girita, nos vamos a Tucumán el 21 de, de octubre, al Teatro Mercedes Sosa, y después, un mes después, a, a pedido del público, nos vamos a la ciudad de Rosario con otro eh, show, que es eh, otra, otro de Construir el Amor, no el que hicimos hace poco Estuvimos hace relativamente poco No me acuerdo el mes, creo que agosto ¿no? Este, estuvimos eh, En Rosario ¿Agosto? ¿Agosto? No, estuvimos en marzo
3: ¿En marzo?
1: Qué?
3: marzo qué? En marzo, en agosto
9: Estuvimos en Bahía Blanca En Neuquén En Ituzaingó y en Avellaneda Este eh...
3: No, entre agosto y
1: septiembre, no, qué fe. <risa> nada, nada, yo y mis cosas. Este, escúchame, eh, qué bueno que nos vamos a. Rosario, con otro show que se llama ¿Es posible el encuentro amoroso? Es de construir el amor, pero es otro diálogo, este, porque nos metemos con otro tema, que es el que más nos interesa, que es el. Oh. el Obvio, que es si hay o no hay posibilidad del encuentro, ¿no, Lula?
3: Esta semana estoy un poquito más optimista, un poquito, pero déjame el changüí.
1: Obvio, obvio, y después, bueno, este, nada, felices, así que los esperamos en Tucumán o en Rosario, y tenemos audios dando vuelta porque la consigna sigue abierta y vigente, lo escuchamos, Mariana.
7: Buen día, Intempes. Eh, primero voy a responder diciendo que creo que el próximo avance tecnológico va a tener que ver con esto de la muerte y poder elegir cuándo morir, que se pueda hacer de una forma sana y sin dolor en un hospital. Eh, creo que mucha gente lo utilizaría y no me parecería mal. Y lo segundo es que yo quisiera que el próximo avance tenga que ver con poder conectarnos de alguna forma a otra persona o a un médico, por ejemplo y que pueda sentir por un segundo lo que estamos sintiendo, ya sea física o emocionalmente, para poder resolver problemas más rápido y fácil.
1: Divino. Siempre, siempre la cuestión de la salud, de los dolores. Me parece que ahí hay algo con nuestro cuerpo que nos resulta obviamente fundamental. Gracias a la oyente siguen este, llegando mensajes por ejemplo, Hola Intempes nos dicen, yo creo que con el desarrollo de las células madres llegaremos a una prolongación de la vida humana y entonces la ciencia descubrirá que la muerte implica el paso de la conciencia a una nueva vida física en otra dimensión paralela y entonces todos los vacunados nos dejaremos morir confiades y felices. Y solo sobrevivirán en este mundo los antivacunas. Pero como no creen en las células madres, tampoco por mucho tiempo. Jajaja, ja, ja, hermosos siempre.
3: Bueno, es una historia de ciencia ficción buenísima.
1: Este, Paula Salvador nos dice en Instagram: la cura contra el cáncer. Y sí, son de esos temas, ¿no? Digamos que uno, de esas enfermedades, este. Eternas que desde que uno nació le tuvo miedo y hasta que este, nada, no, no, no va a pasar nada, no creo que se mueva mucho. Este, obviamente, eh, yo qué sé, han habido. Me acuerdo cuando fue la explosión del HIV, por ejemplo, que parecía que no, no, era un punto de no retorno, y bueno, este, la ciencia ahí avanzó muchísimo. ¿no? Bueno, mirá el coronavirus, de hecho, en su momento era el apocalipsis. Y este, no es que se resolvió, se terminó, pero ni que la vacuna este, liquidó el asunto, pero evidentemente la cosa se controló un poco. o sea, eh...
3: Sí, la verdad que ahí sí la ciencia demostró que cuando quiere es rápida y actúa, porque estar todos vacunados no nos salva, pero quitó por supuesto la dimensión que tenía la pandemia.
1: Total, nos dice Fercano Artes en Instagram, los anteojos para leer entre líneas.
3: <risa> Yo no los quisiera sacar, mira, Ya quisiera. no no leer, viste, ya me, me doy cuenta de las cosas, pero lo mismo que hablábamos con las conversaciones, ya no sé si me quiero dar cuenta.
1: ¿Qué quiso decir? A ver, viste, con los anteojos, ¿qué quiso? A mí me encantaría como los globitos, ¿viste? Como, en, en, como ver qué está pensando, ¿no? Como una especie, yo sé que hay como un detector de mentiras, pero que es imposible, pero ver ahí. Volverme invisible, algo que me encantaría también.
3: Invisibilizarte, viste que la lucha de las mujeres es porque nos visibilicemos. Pero hay veces que uno quiere ser
1: invisible. Basta. Sobre todo para ver. Ser ah. invisible para ver sin ser visto. Meterte ahí a ver qué. Mm, así el control total.
3: Comerme <risa> muchas tortas de,
1: dulce de leche. Sin que... Y que no me hagan nada. <risa> bueno, escuchamos un poco de música. Se nos este, desplazó llega la mañana de lo intempestivo, Café Tacúa, en la mañana de hoy, Trópico de Cáncer.
6: Salvador, el ingeniero, salvador de la humanidad. Oh. Está muy bien lo que tú piensas, pero ¿por qué no? Tú te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada.
13: dice la gente.
9: Mensajes de audio al 11-39-39-8888. 88. qué
2: la pasaste cuando se cayó WhatsApp? Eh, fue todo un, unas horas de introspección, re reencontrarse con el ser interior. ¿Qué es el ser interior? No, sobreviví a base Twitter, básicamente, el lunes, que era lo único que no estaba caído y me permitió... Eh, no. Eh,
1: morir. Yo me bajé Telegram que se me había como suspendido porque estaba, y odiaba porque todo el mundo te decía como que Ay, todo el mundo te señalaba que no te aguantabas y tenías que, ¿entendés? Como, como que, que, que
2: meterte caíste, en... <risas> caíste en Telegram. Yo eh, hice toda una, tuve que juntar muchas fuerzas para no caer en esa, porque sé que la gente les, les Telegrameres son muy fans de Telegram, y eh, hacen mucha campaña de Telegram es mejor, no sé qué, y estaban todos en Twitter poniendo, vieron que le dijimos que aguante Telegram, y dije, no voy a, a darles el placer a todos esos, eh, y aguanté, y sobreviví. A mí me pasó algo terrible. Uy, ya. Epa.
3: Yo soy, que no me manden por WhatsApp, militante, entonces fue como, fue una tarde muy productiva, pero me fui a Telegram, que tengo, porque tenía que concretar una entrevista, y me estaba chequearla, entonces me fui a Telegram. Lo primero que me aparece es un exchongo al que me comporté muy bien y nunca le volví a escribir. Y viste, el primero que me cae como se unió a Telegram es ese. No. Caí peor que en la pandemia, o sea, todo lo que no hice <risa> lo hice el lunes. ¿Por qué?
1: Un horror.
2: Eh... Un horror.
1: Tengo una pregunta filosófica. Un chongo, sí. ¿puede ser un ex chongo? Digo esta pregunta porque el chongo, al no ser una relación instituida, es alguien con el que siempre podés volver a agarchar sin importar que no te viste durante dos años. Entonces, para mí nunca hay un, un pasaje a ser un ex, ¿entendés? algo que haya una decisión de... Pero para mí con los chongues siempre volvés sí. cuando querés. Eso es lo que lo hace estar como en la frontera del vínculo eh, instituido.
2: Está bien, pero esos dos años que no te viste con esa persona, le seguís siendo chongo aunque no te viste tus años. No, sí, está mal. Sí, sí. No, no, estoy en
3: línea con mi psicólogo que lo que me dijo ayer es que los hombres por un temita con su mamá siempre están, pero que la diferencia son los que vuelven.
1: La diferencia son los, los que vuelven. Los que vuelven.
3: Igual, yo creo en lo que decís, ¿no? Hay como mucha puerta abierta cuando algo no se cierra.
1: Claro.
3: No así, muy ventanas abiertas. El tema es que tenés que saber en cuál está el otro y la otra. Para no el, joder. Sí, el chongo chonga tiene momentos de estar en pareja donde se borra. Y tiene momentos sí. que con pareja le dijiste hola y ya hubo fuego.
13: Claro.
1: ¿Y, ¿Y qué te dijo tu psicólogo de ahí? La, la madre me interesa. ¿Cómo aparece ahí sí. el tema de...?
3: Bueno, me dice una cosa muy tranquilita porque es que cuando los varones eh, tienen una madre ¿no? que fue jodida, sí. lo que hacen es que toda demanda femenina les parezca a la madre que les hincha las pelotas.
1: Claro. Que
3: mm. después lo que hacen que ya a esta altura de mi vida lo he comprobado, o sea, les pedís cualquier cosa y les rompe, no quieren dar nada, pero que después caen con la que es una jodidita, una madre mala, una claro. bueno que la, se enamoran la de,
1: de una mujer así, decís, claro,
3: sí, y ahí van, y ahí van, y le digo bueno, pero tiene resolución, no sé, me ¿no dice, ¿No, crees? no, no,
1: pastillita, pastillita. tiene que
3: la pastillita, <risa> sí. Bueno, pastillita entonces contra ese fenómeno. Yo digo, bueno, alguna vez terminar con eso, ¿no?
1: Escúchame. hablando de psicólogos y de madres, mañana está Luciano Lutero haciendo la columna.
5: Y hizo?
1: estaba Angelina Díaz acá en producción, que nos recuerda, Eva, de, de, de ¿cómo, cómo es la columna de, de Luciano <risas> mañana, porque me mata el título.
3: Mañana la columna es sobre su libro. Vamos a estar regalando ese libro. ¿Cuál? No nos va a pasar. Esperá, porque lo quiero decir no, muy bien. Es muy exactamente exactamente esperá, esperá. La columna.
1: Deja que... que, que el que título
3: diga. es... Me, me impresiona un poco el título. ¿Por uh -huh. qué las hijas no matan a sus madres? Y va a desarrollar. Así que no se pierdan mañana. Uh.
1: Fuerte, ¿eh? Le vamos a pelear un poco, ¿no, Pequer? Sí. No,
3: Imagínate. <risa> Imagínate. No, no, yo leí un adelanto de la columna que escribió con Marina Esborra. Estábamos juntos en Montevideo. Me estaba bañando y me descompuse después de leer. Me, descompuse. me descompuse. así que se agarre, Luciano. Eso, Evangelina, no, no. María, vos tampoco con tu mamá. Nosotras, no. No hay necesidad de matarlo, chica. No lo tomen literal. No sé sea, qué. La novela colombiana que matan a la madre es una cosa increíble, yo nunca vi, vi una cosa así, no. Pero lo de
1: lo de Luterón, yo no lo leí, así que no no tengo idea, pero no sé si es, eh, digamos, es psicoanalítico o, o es de un culebrón lo que está lo que va a traer.
3: No, es psicoanalítico, pero no es por eso, es una metáfora, ¿eh? no se lo tomen a pecho es como poder diferenciarse, una cosa más simbólica.
2: Pero viene, tiene, tiene que ver con con la idea de que los, los hijos matan al padre, y hay, hay, hay sí, toda una cosa así la... del psicoanálisis, ¿no? Del hijo que mata al padre, capaz que es algo que tiene.
1: Debe tener que ver. A mí me mata, ¿sabes qué me tiene podrido? El uso metafórico cuando se te canta el orto. Tipo, ah, es metáfora. Y ahora, no, es, no es metáfora.
11: ¿Y qué? ¡No! <risa> que haya un criterio. A mí es el
3: título. Además, estamos hablando. De que los varones no pueden decir eh, si mi vieja fue una jodida me voy con una mina que no sea jodida no, terminan diciéndole che, vamos a comprar mi cochito a la esquina no, ¿por porque sos una mujer que pide después te dicen no una que, que los colgaba del puente de, de Valentina del Sina, ah es así déjame de
5: comprar
3: mi cochito chico, mi cochito Jorjito no, no me pidas eso, no sé, tengo que pensarlo. Yo te dije que no quiero nada en serio.
1: Nunca te escuché hablar de un tema que supongo, porque ya te conozco mucho, siempre me sorprendes igual, Pecker, pero hay un tema del que no te escuché hablar mucho, que son, digamos, esa figura tan bastardeada, mal, que es la suegra, ¿no? Con todo el. Nada, todo, todo el bagaje choto que tiene. Se juega mucho el machismo ahí, también en la figura de, de la suegra. Me acuerdo del caso Barreda, por ejemplo, este, muchas de las bestialidades que se decían este, en, en defensa, de, incluso, de, de Barreda, tenían que ver con eso. Pero no sé si le voy a preguntar a Luciano, no sé si hay un tratamiento ahí, este, si hay alguna figura psicológica que ayude a...
3: No, yo creo entender. que esta idea, digamos, no, la, la madre mala es la que domina al hijo varón, entonces la nuera la padece, ¿no? En esa como estructura clásica. Yo creo que ahí está la idea de la confrontación entre mujeres. A veces es cierta, claro. ¿no? Entonces hay hay nueras que padecen a esa suegra dominante, al que el hijo le hace más caso a la madre que a la esposa que sería a la par, digamos, ¿no? Eso que es como el estigma clásico no es que nunca sucede. Hay veces claro. que se... <coughs> ¿no? Y ahí, bueno, tenés que atajar eso Para mí lo que está bueno que pueden hacer los varones Es revertirlo Pero básicamente la idea demonizada de la suegra Es una idea horrible sobre las mujeres Y horrible de, de, de las mujeres dominantes ¿no? Y también de varones Que es como que si no pudieran ponerle un freno A esa mujer dominante que es la madre Y por supuesto es una figura hiper demonizada Donde es, bueno, hay miles de chistes Que hemos criticado Que es matar a la suegra está bien O sea, no la suegra como la figura más demoníaca por otra parte, sí, sí. en esta altura soy suegra.
1: Sí, ¿cómo sos? ¿Cómo no era? Como suegra.
3: Lo que te puedo decir es que me encanta ser suegra. O sea, amo, amo a Luli, que es no la novia de mi hijo. Amo, pero me encanta estar, me encanta, la adoro. Y además realmente disfruto mucho esa relación, ¿viste? O sea, una piba más, si me va el pibe, me queda la piba, jugamos al tenis sí. y vemos... An oh, antes oh,
1: de antes de, de, de la idea de matar a la suegra, está la idea de la suegra como metida, ¿no? Ese es el, ah. el, el principal problema, esto que hablas vos del conflicto entre mujeres, pero esta idea de que la suegra sale como a, a defender a su hijo, no frente al avasallamiento de lo que se supone que es el extranjero, la extranjera que viene de afuera. La este, mujer le... que
3: pide y que hace mal. Yo creo que está, o sea, que es un estigma obviamente, pero... A mí me gusta salir, como es el... bueno, es un estigma y listo. No, a veces sucede. Claro. Sucede porque las mujeres siempre son vistas como las que demandan más y mal, y las madres dominantes o las madres malas existen, ¿no? Sí. O sea, sí, <coughs> malas, malas ni de mujeres ni de varones. Entonces esa idea la que la nueva era la que tenía que pagar y el poder real estaba en las mujeres grandes. Eso no es que nunca existió. Eso es cierto que hay que hacer una
11: reconfiguración
3: de vínculos. Obvio. Y de... No, en muchos casos y en otros hay
1: que reconfigurar los vínculos. Y ese lugar donde la, la suegra se vuelve abuela también, y entonces se van perdiendo también algunas definiciones. Bueno, temazos para los próximos intempestivos. ¿Nos recordás, María Driver quiénes hacemos este programa?
2: Que, claro, que sí. Eh... ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Yo les cuento quiénes somos: eh, Paul González, Mariana Collante, Eva Díaz, Lali Rombolá en eh, producción. Muchísimas gracias. Al eh, Chino y Nazarena que nos estuvieron operando técnicamente en el día de la fecha. Bueno, ella es Luciana Pecker, <ríe> vos sos Darío, están River y yo, María. Eh,
8: ¿Te sirve? Sí, nos
1: despedimos. Bueno. El viernes feriado, eh, y lunes feriado. Así que este. Rachimus tenemos... y Vivero Lorca los
2: encontraremos oh. eh, en, en algún momento. En, en más adelante. El
1: militante del humor. El militante del humor. Nos vamos dedicado a Luciana Pecker con Niki Nicole. Uh, Nikki Nicole y Mora. Toda la vida, toda la vida para cerrar <ríe> este <¿Qué día ríe> Miércoles. Que Lula?
3: Que Hoy escuché la canción de la mami chula, que saben que me autopersigo, mami chula. Así que las hijas, si quieren, que maten a la madre, pero la mami chula no. Me encanta.
2: Mañana, Luciana Lutero, entonces que se prepare. Vayan a alguien que le avise. Vamos con, Vamos con
1: Tuti. No. Vamos con Tuti. <risa> Niki Nicole y Mora, toda la vida. Nos vemos mañana. Esto es lo intempestivo por la Nacional Rock.
5: I say